0: Ciao community, eccoci live. Finalmente siamo qui con una nuova video spremuta. Ma intanto ben ritrovati e grazie per essere qui con noi. ringrazio anche Marco che è dietro le quinte e Gianluigi che è qui con me. Ciao Gianluigi, buon pomeriggio.
1: Ciao a tutti. Chi spremiamo oggi, Sara?
0: Allora, facciamo così, te lo dico subito, senza troppi giri di parole. Presentiamo l'ospite di questa succosa video spremuta. E diamo il benvenuto a Laura Venturini, consulente SEO e web marketing e CEO di, CEO di Pindo. Ciao Laura, come stai? Ciao a tutti, benissimo, grazie. Ah, innanzitutto grazie per essere qui con noi esatto, e... e poi niente, sì, dovresti essere pronta per essere un po', diciamo, spremuta. <ride> Via, partiamo con la prima domanda, dai, subito così, a bruciapelo. Ehm... Ho letto che definisci la tua azienda 99% donna e prima o poi sarò curiosa di conoscere quell'1% quel coraggioso che si aggira tra, tra i meandri. e 100% smart working. Eh, cosa ti ha spinto a scegliere il paradigma del lavoro agile?
2: Sì, allora dunque, intanto grazie a voi per avermi invitata. E, allora, sì, quando ho deciso di fondare la mia agenzia nel 2014, sono, venivo da diciamo, diverse esperienze lavorative tradizionali, quindi in agenzie e aziende classiche, vivevo e lavoravo a Roma, per cui diciamo, recarmi in ufficio era veramente un'odizia. E di conseguenza eh, ero consapevole di quanto tempo effettivamente si si perda nel, nel proprio nel recarsi sul posto di lavoro che sono momenti assolutamente preziosi insomma, la mattina presto o eh, in serata quando uno magari potrebbe dedicarsi ad altre cose come per esempio seguire eh, un, un webinar in questo, in questo periodo ma insomma fare anche tante altre cose come informarsi eh, insomma fare altre cose più, diciamo anche utili per lavorare detto questo quando appunto ho dovuto aprire la mia agenzia venivo comunque da due anni di libera professione perché comunque nel 2012 ho deciso di fare il grande salto della, della partita IVA, ho avuto la fortuna, insomma la fortuna è anche diciamo, le, avevo acquisito abbastanza esperienza da far sì che in, in un paio d'anni le, le richieste erano insomma diventate molto importanti, avevo comunque clienti anche piuttosto prestigiosi che mi richiedevano più competenze, quando ho deciso di aprire qui nel 2014 non ho avuto dubbi e quindi per me l'agenzia doveva avere delle caratteristiche fondamentali, io volevo lavorare con i migliori professionisti o le, migliore, le migliori professioniste sul, sul mercato a prescindere dal luogo in cui avevano deciso di, di vivere o di trascorrere la loro vita. Cioè, per me è indifferente. Oggi nello staff um, di Windows. Ruotano circa 14 persone, di cui 13 sono donne, e, e abbiamo la cosa a quota azzurra. E, e, e diciamo, viviamo tra Milano e Reggio Calabria, passando per Arezzo, Sansepolcro, Massa. Ehm, peraltro, siamo uno staff veramente smart, per cui le mie ragazze spesso si ritrovano in, a- in altre città europee per motivi personali, di lavoro o anche del mondo. Cioè, la, mia, la mia socia spesso ama andare. Eh, nel, nel, in Asia, quindi eh, giriamo, cioè, amiamo tutti viaggiare, fare una vita che insomma, si concili eh, con, con il nostro lavoro. Peraltro è una roba fattibilissima. E insomma, diciamo, con, eh, con la pandemia suppongo che in molti se ne siano resi conto. Che insomma, se organizzato in modo intelligente, lo smart working è una risorsa che non solo fa lavorare bene le persone, le rende più felici di lavorare, ma le rende anche sicuramente più produttive. Detto questo. Eh, sì, abbiamo la quota azzurra perché mi piaceva un po' rovesciare <ride> eh, l'idea, cioè io odio il concetto di quota rosa e rosa in generale, no? eh. il concetto di rosa viene da un'idea di marketing Per cui ci sono cose da uomini e cose da donna.
0: E infatti mi ha colpito questa cosa della tua quota azzurra e anche il fatto del sottolineare del 99% donna. Infatti, allora non è è stato un caso il tuo. No, 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 assolutamente. Peraltro credo che sia una una proporzione sbagliata, ma io faccio outing subito, sono
2: filologa. (ride) Quindi no, No, comunque scherzi a parte. Sì, no, io credo tantissimo nel fatto che le donne non siano dei panda da eh, in qualche modo tutelare. Quindi, perché la la quota rosa, cioè abbiamo le stesse capacità spesso non me ne voglia Gianluigi o... I i professionisti in ascolto tendiamo ad essere decisamente più produttive e spesso molto più eh, concentrate e focalizzate sul lavoro, ma anche per una questione proprio di eh, educazione, abitudine, a gestire più cose, eccetera, eccetera. Ma detto questo, sì, non mi piace l'idea assolutamente che esistano eh, le le quote rosa per vari motivi e quindi ho deciso di giocare su questa cosa istituendo le quote azzurre. Poi è chiaro che io scelgo il miglior professionista possibile per per una data professione. È chiaro, è, è, a quanto pare, è, insomma, l, l, diciamo anche gli, quest'anno Quindo ha compiuto il 14 aprile, ha compiuto sei anni. Anche, insomma, ha dato il numero di clienti, progetti attivi, direi che insomma, è, è una scelta condivisa anche dai clienti.
0: Certo, poi Avendo lo smart working dalla tua parte, giustamente hai detto bene, mi posso scegliere quelli che sono i talenti e li puoi scegliere dove ti pare, perché non è che devi essere per forza relegata al fatto della distanza dall'ufficio e questa è una bella cosa che tu hai detto. E adesso ti faccio una domanda dall'altra parte cioè eh, quando facevi i colloqui e alle eh, persone dicevi questa cosa che potevano lavorare in smart working come, come la prendevano? cioè erano consapevoli di quello che stavi chiedendo loro e di quello che offrivi loro oppure mh, magari no? <ride> no,
2: eh, diciamo che ecco mh, vabbè, poi insomma, è una cosa nota a tutti il concetto di smart working è stato sdoganato negli ultimi tre mesi Prima di questo periodo, ehm, io vi dico la verità, quando ho aperto l'agenzia, molti colleghi, quindi parlo di gente che lavora nel digital, imprenditori e non di proprietari di fabbriche o di catene di montaggio, mi dicono, ma no, Laura, è un, è, un, assolutamente, è un modello fallimentare, non puoi controllare i dipendenti. Oppure cose un po' da, non lo so, aziende anni Ottanta Eh, e quindi sì, all'inizio ho avuto sicuramente delle resistenze ma anche da parte banalmente dei dei clienti che ho dovuto in qualche modo educare al fatto che non potevano venire a trovarci in nessun ufficio eh, né a Lucca né a Milano né a Reggio Calabria né perché non non esiste cioè la sede legale della società è questo salotto, il mio salotto della della mia casa lucchese ma di fatto non non esiste una sede fisica Mm. Quindi sì, c'è cioè stata diciamo, una forma di ehm, educazione delle, de, delle persone che ruotavano intorno a noi e per quanto riguarda i dipendenti non vi nego che eh, chiaramente trovare persone che siano in grado di affrontare il lavoro in un modo completamente diverso rispetto a quello tradizionale o a quello a cui erano abituati prima di lavorare per me non è sempre stato facile, tant'è che io negli anni ho anche avuto diciamo, dei cambi di staff, ho avuto anche delle persone che erano miei dipendenti, a un certo punto non ho detto guarda Laura tutto molto bello, ma per me, cioè io ho bisogno di andare in ufficio, ho bisogno mm. di incontrare tutti i giorni esseri umani, e che, insomma, assolutamente, eh, insomma, dire, è una visione diversa del, del modo di lavorare. Poi è chiaro, certo. dico sempre, per me la vera sfida non è avere, dall'altra parte, persone che devo eh, chiaramente controllare, cioè non mi interessa, io seguo dei professionisti e delle professioniste, per cui si instaura un rapporto di fiducia. La, per me la, la, vera, la vera sfida è motivare le persone a distanza, e questo secondo me è quello su cui bisognerebbe un po' concentrarsi tutti perché è, non so come dire portare la produzione dal, dal, dal fisico all'online è una roba anche abbastanza semplice se si è ben organizzati diciamo in ufficio non, non, non cambia di molto la, la questione mentre motivare qualcuno che non vedi o a cui non puoi sorridere alla macchietta del caffè mm. diventa un po' più complicato
1: infatti eh, credo che sia proprio questo un po' anche il la domanda fulcro dello smart working in Italia è proprio questo dualismo sulla fiducia e anche sul rapporto umano quindi due cose a cui insomma non siamo sempre pronti a eh, cedere e che forse rappresentano un po' la la resistenza maggiore come hai detto tu eh, bisogna anche un po' educare forse sia i clienti ma anche poi chi lavora in smart working ha una diversa concezione che non è più quella del, del timbro, insomma, del cartellino, come si diceva, ma è proprio un, un rapporto di fiducia che poi è un win-win, se vogliamo dirlo. Insomma, quindi ripaga, ripaga assolutamente tutti.
2: Ma assolutamente sono d'accordo, nel senso che, comunque, allora, vi dico, io nel mio staff ho eh, mamma, chi è mamma, chi ha magari genitori grandi di cui occuparsi e quindi ha delle necessità particolari o comunque magari diverse dal resto del team c'è chi ama svegliarsi più tardi la mattina, chi invece è più produttivo la sera, cioè non so come dirgli, è veramente una questione di massimo rispetto della libertà personale di ognuno, che veramente, a me, a me quello che interessa è che si portino avanti i progetti e che siano appunto eh, progetti che funzionano, nei, nei esatto. quali portiamo avanti la promessa che abbiamo fatto al cliente, quindi siamo in grado di raggiungere gli obiettivi, poi... Per me è indifferente, non so come dire. Eh, non non è, è, la, è il fatto di averti dal computer dalle 9 alle 17 sia garanzia che tu sia produttivo ed efficace in ciò che fai, assolutamente no. Ma tant'è che l'anno scorso ho curato ancora in tempi non sospetti la traduzione di un libro molto interessante che parla proprio di questo, cioè di come si guidano i team in remoto visto proprio da un punto di vista di leadership. No? A, me, allora, a me il concetto di leadership n- n- non fa impazzire, diciamo, però è, diciamo, è funzionale in questo caso. È chiaro che Ehm, per guidare un team in remoto serve una, una certa anche visione di insieme, bisogna essere capaci di anche di far interagire le persone tra di loro no? e la cosa che secondo certo. me anche in Italia un po' magari stiamo un po arrivando un po' più tardi rispetto ad altri paesi è che un conto è essere un buon manager e un conto è essere un buon leader Cioè sono proprio due figure eh, che a volte convivono e a volte invece no eh, però abbiamo bisogno di entrambe le cose, ci si può arrivare, non è impossibile e poi sì, la fiducia diciamo si costruisce si costruisce sul posto di lavoro,
0: ma si può costruire anche a distanza. Esatto, è proprio vero.
1: Invece tu parlavi appunto di l'importante è orientarci ai risultati, io direi che se dovessimo guardare i tuoi risultati direi che sono assolutamente eh, invidiabili e soprattutto, insomma, dimostrabili perché eh, al di là della anche fiorente crescita di consulenti SEO eh, a riguardo, poi c'è chi invece lavora e dimostra proprio anche nella Serpa stessa, un po' i risultati. E ti faccio soprattutto i complimenti anche per questo, però raccontaci come una filologa poi è arrivata alla SEO, insomma, qual è stato il percorso che ti ha fatto innamorare della SEO?
2: Sì, no, è, è abbastanza curioso, nel senso che io, come tutti quelli che studiano lettere da grande, volevo fare la romanziera, cioè io volevo fare Virginia Woolf, volevo fare l'editrice, cioè col cavolo che pensavo al digitale, assolutamente, assolutamente no. Io avevo quel genere di, di aspirazione. Chiaramente, mh, insomma, studiavo, ho studiato alla, alla Sapienza a Roma, e avevo poco tempo perché dovevo spostarmi con i mezzi, e tu, guarda, un mio collega un giorno mi fa conoscere Splinter, che eh, diciamo era una piattaforma in cui si faceva blogging variati anni fa, e, ad, e ho detto, vabbè, tipo, sai che c'è, prova ad aprire il mio blog su Splinter in cui racconto le mie vicissitudini personali, la, la, la carriera universitaria, gli amori, eccetera, eccetera. Questo blog ha avuto un discreto successo, eh, tant'è che a un certo punto io ero fissata che l'header del mio blog, cioè la testata in alto, doveva a tutti i post avere una poltrona di Le Corbusier. E quindi ho iniziato a studiare la HTML per avere la poltrona di Le Corbusier sul, sulla, diciamo, sulla testata del mio blog. E da lì ho iniziato a studiare la HTML. Poi chiaramente questa roba mi sembrava alquanto onanistica, e per quanto mi divertisse, ho detto va e poco utile. Io l'altra mia grande passione, tutti sanno, è quella degli animali, io, io ho sempre avuto cani, anche adesso ho due cani, e quindi passeggiando per i parchi a Roma un bel giorno faccio amicizia con una signora che ra- raccoglieva tutti i randaggi sulla Salaria, la Flaminia e le varie, varie, le varie strade romane e mi dice guarda Laura, io non so come fare, cioè, mi servirebbe qualcuno di giovane come te che va a attaccare all'università in bacheca gli annunci di questi cagnolini. E io ho detto, ma signora, ma come li attacchiamo in bacheca? Dico, mettiamoli su internet. Voi immaginate che era il 2003 e Facebook non esisteva. Quindi ho detto, benissimo, come faccio a far adottare alla sciura milanese o alla signora romana che va cercando il cucciolo stini il Labrador? Come faccio? E da lì ho iniziato a studiare i motori di ricerca. E quindi ho iniziato a posizionare questo blog per far trovare sì. i miei abbandonati a Roma. Da lì poi è stata, diciamo, un è stato amore a prima vista, nel senso che comunque la sfida mi divertiva molto. Eh. Comunque, c'è, c'è la, diciamo, la componente linguistica è, è interessante e importante. Poi ho fatto una carriera tale per cui. Eh, sono, ho iniziato insomma, scrivendo contenuti per web travel agency ovviamente in ottica SEO e poi da lì sono passata da un'agenzia all'altra finché non ho lavorato nella sicurezza informatica dove diciamo le mie competenze sono diventate molto, molto tecniche e quindi unendo le due cose è, è stato chiaramente un, un crescendo poi vi dico la verità a me è un lavoro che ancora oggi sono passati tanti anni sono passati quasi 17 anni a me ancora diverte quindi...
0: Sì. Ma credo sì. che sia il segreto, guarda, <ride> credo proprio sia il segreto, la passione e il divertimento, perché se no ve lo fai a fare, okay. <ride> <Giustamente>. <ride> è Un lavoro
2: che mi diverte molto e, e poi chi lo sa, insomma, avrò tempo quando sarò più grande per scrivere il mio best
0: seller di successo?
1: Cioè, certo. sempre... e posizionarlo, magari poi ne
0: Ovviamente, certo. cioè, hai anche le carte in regola per venderlo di, bo... di brutto,
1: Ma secondo te Laura ci sono delle competenze che, che devono esserci praticamente dei prerequisiti per fare per fare, console, per fare um, consulenza SEO o chiunque può intraprendere questa strada anche appunto non avendo competenze magari sviluppandole
2: Eh, eh, allora (ride) eh, questa è una bellissima domanda allora diciamo che ehm, secondo me prima di arrivare a vendere il proprio servizio che sia la consulenza SEO, l'advertising o qualsiasi competenza digitale ci vuole esperienza io nel mio piccolo ho sempre detto questo, io l'esperienza l'ho fatta sul campo, mi sono aperta i miei blog Ho fatto esperimenti, ho aperto blog per i miei colleghi universitari, quindi avevo il blog sulla critica cinematografica, il blog dei dei viaggi, il blog dei musei, quindi in qualche modo ho fatto molta molta esperienza prima di lanciarmi eh, su dei clienti reali, quindi ci ho messo un po'. le, esper- cioè, le esperienze sicuramente sono indispensabili per consolidare quello che si studia, voglio dire, si può partire con qualsiasi tipo di competenza pregressa, cioè che sia che sia, uno, sia un informatico, o un laureato in economia, o abbia studiato, o abbia fatto liceo, che ne so, scientifico, si può mettere sicuramente a fare questo lavoro. Secondo me sono due le competenze fondamentali. Uno è la competenza linguistica, intesa proprio come il voglio lavorare sul mercato italiano, conosco bene la lingua italiana, voglio lavorare sugli altri mercati, conosco bene la lingua di destinazione, perché è assolutamente fondamentale, non so come dire, le persone eh, sempre più ormai cercano come parlano, ma se io non so bene, cioè non conosco bene una lingua, è estremamente difficile, quindi sicuramente una competenza linguistica forte. Dall'altra parte, bisogna sicuramente avere almeno una competenza base dei dei linguaggi di programmazione più diffusi, o quantomeno l'HTML, e un minimo di PHP. Ora, non vi dico che bisogna essere eh, dei mega sviluppatori, perché poi anche lì eh, ognuno deve avere la sua competenza, però
0: diciamo che bisogna saper dare indicazioni in modo corretto. Certo. Guarda, abbiamo anche un commento, c'è cioè un ragazzo che si chiama Riccardo che dice che la SEO è il problema epistemico che fa innamorare ogni linguista e che è una tematica troppo bella da trattare. Ah, intanto grazie Riccardo per il commento, molto carino, <ride> però ha ragione, ha ragione, è veramente un... fa innamorare i linguisti perché fondamentalmente dietro è molta semantica. Sì, ma allora, diciamo che
2: secondo me la, 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 la SEO fatta, fatta bene con una, con una certa diciamo, visione anche strategica a parte, secondo me, da un, dalla prima cosa che è un'analisi di tipo tecnologico perché è chiaro che se io dietro devo andare col tre ciclo è chiaro che vince quello con eh, la Ferrari, no? Quindi devo, <ride> avere una, okay, quindi devo avere a disposizione uno strumento che mi possa far gareggiare. Una volta che io... Ho, Um, lo strumento tecnologicamente idoneo a fare quello che devo fare, è chiaro che poi la componente linguistica strategica e anche di visione è fondamentale. Non so come dire, un esempio che faccio molto spesso è quello su me stessa. Cioè, Perché io ho scelto consulente SEO quando era una roba che non cercava nessuno? Cioè era molto poi Adesso ci sono 3600 ricerche mensili, ma quando io ho iniziato a fare questo lavoro, la consulente SEO che cos'era? Non lo sapeva nessuno. Io ho fatto una proiezione pensando a, ok, i miei colleghi sono interessati a quelli che cercano primi sui motori di ricerca, come posizionarsi su Google, ma quello è un tipo di cliente a me non interessava, cioè io volevo comunque un cliente già in qualche modo educato al Affermato. esatto, perché è chiaro che se io so che cos'è la SEO, so che mi serve un professionista, certo. so che è che non è una cosa che risolvo con un po' di fai da te, e quindi chiaramente eh, già ho identificato il mio target. Ecco perché anche linguisticamente quando fai delle scelte eh, le fai in base allo studio che hai fatto del, del tuo target o comunque del, del tuo target ideale. Quindi sì, sicuramente per un linguista è è super divertente questo tipo di di attività.
1: Sì, mi incuriosisce anche un altro aspetto proprio su questo che eh, tu anche dichiari, insomma, nella nella tua pagina personale che preferisci avere proprio un cliente che sia già educato anche ad alcune tematiche, se non lo è, anche dai degli strumenti sia anche con un tuo gruppo Facebook per aiutare a capire un po' come funziona anche il mondo del digitale perché giustamente non tutti potremmo avere la stessa stessa competenza o essere pronti su cosa mi può servire a livello aziendale.
2: Sì, sì, ma è è un problema effettivamente che c'è... Molti pensano che sia legato al, alle PMI, comunque al tessuto delle piccole, della piccola e media impresa italiana o che sia legato a una certa... Assolutamente no, resmentire questa cosa. Non è una questione di dimensione del brand o di dimensione dell'azienda. Ci sono anche aziende molto grandi e molto strutturate con magari un reparto digital che giustamente però non hanno la competenza verticale che può richiedere, che chiaramente richiede la SEO o, eh, o altri tipi, diciamo, di... Di attività digitali. Io ci tengo molto a fare formazione, ma un po' perché, in qualche modo, è, è, è per me è anche più stimolante, no? Se il cliente capisce cosa sto facendo per lui e quali sono i reali, diciamo, eh, obiettivi e i risultati traguardi che possiamo raggiungere insieme, è come dicevi giustamente prima tu Gianluigi, un po' come coi dipendenti, è un rapporto sempre win-win. Cioè, io vinco perché... Eh, chiaramente faccio felice il mio cliente tu cliente vinci perché ti incremento il fatturato perché ti faccio aumentare il traffico in target perché miglioro la brand reputation su Google tutta una serie di cose per cui però lo comprendi cioè riesci a capire il valore di quello che stiamo facendo e soprattutto è una cosa che funziona molto bene secondo me anche quando ci sono altre agenzie con cui collaboriamo no? perché io, noi siamo estremamente verticali facciamo SEO quindi tutto ciò che ruota intorno alla SEO ma spesso collaboriamo con agenzie che fanno social media o altre attività legate al digital. Chiaro è che se io aiuto il mio cliente a leggere in modo intelligente e funzionale il dato, è chiaro che è anche poi in grado di fare una valutazione del tipo benissimo, quest'anno ho investito 10, l'anno prossimo investo 20, 30, 50 o 100 in relazione a quello, poi anche il ritorno che ho sull'investimento. Chiaro è che è molto difficile, anche perché il problema della SEO, a differenza, per esempio, dei social network o di Google Ads, e che non hai spesso un ritorno immediato, cioè ci vogliono mesi e eh, a volte anche anni per raggiungere un obiettivo. Quindi eh, se il cliente non capisce che dietro c'è un, tutto un lavoro, c'è uno studio, eccetera, eccetera, ha difficoltà anche a
0: capire il valore di quello che poi ha acquistato. Quindi sì. giusto. E, proprio parlando di clienti, no? Giustamente tu dici che la tua agenzia è SEO e web marketing. Tu ti definisci consulente SEO e web marketing. Quando arriva un cliente e ti chiede una cosa un po' complicata, che quindi eh, ci vuole tempo e bla bla bla, eh, hai delle, mi piace molto il tuo approccio sperimentale, quindi ti, ti, ti chiedo eh, se hai delle tecniche un po' scaltre, chiamiamole così, per magari incrementare le vendite. Cioè, una, un, un esempio che potresti fare, qualcosa così.
2: Allora, diciamo che, allora, in linea di massima, io eh, negli anni mi sono estremamente verticalizzata sulla SEO, quindi per me... Quello quello è il core grande della mia azienda. Dall'anno scorso io ho una socia che si occupa chiaramente di di sviluppo e intorno a me ruotano tutta una serie di professionisti con skill molto diverse e io credo molto nell'interscambio, quindi imparo molto anche da colleghe o colleghi che ne sanno più di me e quindi negli anni ho avuto modo di, di fare test, sperimentare, eccetera, eccetera. Eh, io tendo molto a eh, lavorare di validazione delle idee, quindi quando un cliente arriva con l'idea del secolo, l'e-commerce, il prodotto super mega wow, o il servizio che tutti dovrebbero desiderare, dico sempre ok, prima di imbarcarci in una campagna SEO, in una roba, richiede denaro, tempo, fatica da parte nostra, da parte vostra, per organizzarvi, testiamo il mercato. E il mercato si può testare in tanti modi. Eh, io punto molto sugli a test legati magari con una, magari delle landing page nel quale dirottiamo una, insomma, gr- grosse fette magari di traffico in target, oppure chiaramente, eh, campa- ovviamente si parla di campagne principalmente, dove chiaramente posso dirottare traffico, e quindi prima di dire, bene, anche convogliamo tutto, o facciamo delle scelte anche strategiche a livello SEO su un prodotto rispetto a un altro, prima di tutto stiamo il mercato. Perché, come dico sempre, io la palla di vetro non ce l'ho. Non i dati che ho, quindi una parte sono i dati chiaramente che mi fornisce Google e tutti gli strumenti di Google, anche per l'internazionalizzazione, per esempio. E questo succede molto con i clienti che mi dicono, ah, Laura, no, io voglio vendere in Germania. E tu gli dici, ma perché in Germania c'è richiesta il tuo prodotto? e poi si scopre che magari era meglio tradurlo in francese il sito quindi dico sempre, anche lì, prima di validare un paese o anche proprio l'idea di una linea di prodotti testare non fa mai male anche perché magari con un budget molto più ridotto si va a risparmiare una una grossa cifra che magari si si sarebbe investita magari in modo non non profittevole e
1: invece per quanto riguarda gli strumenti che consideri indispensabili per chi vuole un po' mettere le mani in pasta, quali, quali consigli tu?
2: Ecco, e qui si apre un calderone infinito, nel senso che, immagino, se, se, se parlate con 10 SEO vi diranno 10 strumenti diversi. No, allora... di Pandora. <ride> no, allora, sicuramente per me un, un, un indispensabile è Screaming Frog, che è un tool che costa, mi pare, un paio di centinaia di dollari, cioè quindi una roba, una licenza annuale, che però è una roba, è un, è un must to have per chiunque faccia SEO, eh, è uno strumento che serve per fare un'analisi tecnica del sito, quindi estremamente legata al, alla SEO on page, quindi alle modifiche, all'ottimizzazione del sito, questo sicuramente è un tool fondamentale, e poi ci sono tutta una serie di tool che sono legati al tipo di attività che si fanno, noi utilizziamo, noi utilizziamo SEMrush, eh, che serve fondamentalmente, insomma, SEMrush lo conoscono più o meno tutti, insomma, serve sia per fare monitoraggio di keywords, analisi del sito, eccetera, eccetera, anche monitoraggio del brand. Eh, utilizziamo HRF, eh, che serve per lo studio dei backlink principalmente, così come Majestic SEO. E Utilizziamo, chiaramente, tutta una serie di tool legati, ovviamente, alla SEO, perché noi, appunto, dedicandoci principalmente a quello... quello. E poi, chiaramente, stiamo implementando molto l'uso di Google Optimize per quanto riguarda la CROI, i processi di vendita, appunto, la, diciamo, l'ottimizzazione delle, delle conversioni. Questi sono, diciamo, i tool principali. Poi, fermo restando che chiunque abbia un progetto web deve avere Google Analytics e chiaramente eh, la Google Search Console ha installato, vi farà sorridere, ma noi vediamo ancora oggi e-commerce che non hanno Google Analytics, per cui quando dobbiamo fare la reportistica, diciamo, dello stato dell'arte per iniziare il progetto e fare la start-up, non sappiamo cosa collegare alla, al data studio di Google e quindi mi agoliamo nel buio chiedendo come hanno fatto fino a quel giorno a monitorare, diciamo, l'andamento dell'e-commerce. Quindi no, succedono. Ecco, questi, diciamo, sono secondo me i tool comunque fondamentali per, per lavorare
0: online. Da questo Beh, punto sì. di Molto probabilmente brancolavano nel buio, hai detto bene. Forse non sapevi perché adesso fondamentalmente lo sai. Ehm, invece... Per il web marketing, cioè in generale, mh, quali potrebbero essere dei, degli strumenti? E, non so, che consiglieresti, ecco? allora io
2: più che io non mi concentro vi dico la verità in generale anche a livello SEO io mi concentro molto poco sullo strumento ma molto più sulla logica che sottende perché non so come dire lo strumento è soggettivo dipende molto dal professionista non so come dire anche per la SEO ce ne sono un'infinità di tool cioè veramente un elenco ci sono colleghi che hanno fatto elenchi spropositati con decine centinaia di tool peraltro ne nascono anche di molto validi ad esempio un collega recentemente ha lanciato un, un tool gratuito molto interessante che si chiama codalunga.net molto sì, molto, vero. Molto, molto, vero. molto interessante e, e ce ne sono veramente un'infinità e eh, vuol dire anche per, per chi dice oh, guarda no io non lo faccio a livello professionale scrivo solo contenuti online si trovano da answer the public c'è cioè veramente una quantità keyword.io c'è cioè una, una quantità infinita di tool uguale per tutti gli altri settori del marketing il senso è Mm, bisogna avere un feeling con lo strumento chiaramente viene lavorandoci, cioè, eccetera eccetera. Detto questo, secondo me lo strumento fondamentale per lavorare nel digitale è il buon senso. Cioè esatto. fare le cose con la testa, quindi fare, avere una, una progettazione chiaramente che sia sensata in base agli obiettivi. Cioè si parte da due cose fondamentali per me sempre. Quando io ho un progetto digital ragiono su, su due, due, due cose. Primo, Eh, L'analisi dello stato dell'arte, del mercato, cioè che mercato c'è, esiste il mercato, che tipo di mercato c'è, chi sono i miei competitor, perché spesso i competitor percepiti dal cliente non sono i competitor reali. Perché magari non investono, non non esistono online, eccetera, eccetera. E l'altra cosa è chi è il mio cliente ideale. Cioè, chi è il mio cliente? Perché magari il mio cliente non non, non fa... è quasi improbabile, quasi nessuno. Però, diciamo, il mio cliente non fa le ricerche online. Lo trovo solo sui social network. Oppure i social network non mi servono perché il mio prodotto non è un prodotto che si vende sui social network. Ma se io non faccio un'analisi preliminare, è un po' difficile che io possa sapere questo. Quindi prima di decidere o dire al mio cliente no, guarda, andiamo a cercare l'esperto della cosa X, o ci serve l'esperto della cosa Y eh, prima facciamo un'analisi di questo tipo, chiaramente, anche perché come dico sempre, è chiaro che e dipende che tipo di bisogno soddisfo col, col mio sito web col mio e-commerce, col mio servizio no? perché un conto è se io lo devo cercare quindi soddisfo un bisogno immediato in qualche modo è, è qualcosa che le persone cercano, diver, diverso è se io lancio un per esempio, prodotto di moda nuovo un prodotto innovativo che nessuno cerca è chiaro che ti devo in qualche modo invogliare all'acquisto o devo farti conoscere in un altro modo il, il prodotto, è uguale per esempio nel caso di lancio di, di app, servizi eccetera eccetera Dipende sempre da qual è insomma, il nostro target di riferimento.
1: Target è lo scopo, certo. No. Allora abbiamo un commento da Facebook che in verità è un 3 in 1 quasi, perché abbiamo dei complimenti e mm. anche una rivelazione. Sara Gianluigi, complimenti per il format. Grazie mille, Deborah. Chiedete a Laura perché in un suo articolo ha indicato lezioni americane di Calvino come testo di riferimento fondamentale per la SEO. Oltre ai tool che insomma ci hai già un po' fornito, <ride> questo è eh,
2: è vero, è vero. Io tendo a non... Allora, c'è, c'è, questo, questo sottende un po' la mia filosofia da, da filologa. Io tendo a consigliare sempre libri che non c'entrano in niente con il marketing, ma che sono piuttosto classici della letteratura o, in questo caso, insomma, uno dei saggi, secondo me, fondamentali per, chi, per chiunque insomma, si interfacci eh, in qualsiasi diciamo, eh, settore professionale. Ehm, questo infatti una da altre, un altro libro che consiglio sempre, sono gli esercizi di stile di che no per chiunque voglia fare i, il SEO copywriter e tutti mi dicono no, perché perché lui ha ripetuto 99 volte la stessa storia in 99 modi diversi. Voi provate a scrivere un, eh, la scheda prodotto dell'iPhone 11 diversa da in, in 100 e-commerce diversi. Ve lo spero, no. In questo caso avevo proposto... Le lezioni americane di Calvino, perché secondo me sono un esempio pazzesco di come si può guardare al concetto di visibilità, leggerezza e contenuto in un modo assolutamente alternativo. Però non ve lo spoilerò perché vorrei che lo leggeste. Cioè, secondo me è veramente. E già che ci siamo, consiglio anche la lettura di Palomar, che è una raccolta di racconti, sempre di Calvino, che secondo me vale veramente la pena. Perché in fondo, secondo me, quello che conta oggi, ma in generale, ma anche soprattutto nel digital, dove Esatto il mercato, e se poi voglio dire. Per distinguersi, e una cosa importante che può essere veramente utile è anche il fatto di avere delle basi solide a, a livello culturale, ma, perché? ma non per una, una questione di leziosità o di eh, entropia o di autocompiacimento, ma proprio perché ti aiutano a guardare le cose da una prospettiva diversa, no? perché il fatto di, e questo me ne rendo conto lo faccio anche io talvolta, eh, rendiamo, cioè, ci, ci parliamo un po' sopra, no? quindi guardiamo sempre le cose dalla stessa prospettiva e i tu sono sempre quelli e le cose sono sempre quelle, e bisogna invece un po' provare a ad ampliare i propri orizzonti e utilizzare
0: un po' di pensiero laterale, diciamo che, che aiuta.
1: Out of the box, come si dice, no?
0: Sì, giusto. E a proposito di saturazione dei mercati, adesso ti butto là una domanda un po' così, no? Dell'andare proprio oltre gli schemi. E ci sarà mai la SEO applicata ai social? Tipo, che ne so, per uh, sovrastare la bacheca dell'altro? Per... Allora, io in questi giorni, ora mannaggia,
2: andiamo live. Allora, eh, allora diciamo che... <ride> Buongiorno, si è molto sentito parlare di SEO applicato anche a LinkedIn o ad altri motori di ricerca. Ah, scusate, ad altri social network. Ehm, che dire, io, io la vedo in questo modo. Ehm, ogni, diciamo, ogni allora, Google è un contenitore, LinkedIn è un altro contenitore, Facebook sono tutti contenitori diversi, i cui algoritmi sono diversi. Io, io sono un'esperta di SEO, sicuramente ne capisco di algoritmo di Google e anche di altri motori di ricerca che possono essere Bing eh, o Yandex eh, o Baidu, anche se non benissimo, come, come gli altri eh, sopracitati, mentre non mi ritengo assolutamente un'esperta di, ehm, di, motore di, di, di motore di ricerca di Facebook o di LinkedIn. Per quanto anch'io stia studiando le varie interazioni e guardi anche ad Instagram, per esempio, e all'uso degli hashtag con, con interesse, Parliamo di ecosistemi diversi, con logiche secondo me totalmente diverse, di conseguenza sì, sicuramente eh, vale la pena dargli un'occhiata, dire che la SEO si possa applicare a questi social network mi sembra un po' azzardato, sicuramente ci sono delle cose che, diciamo, diciamo se vogliamo, possiamo trovare un filo rouge tra i vari tra i vari sistemi, ma eh, sicuramente la logica è diversa. Ma anche perché, non so come dirvi, la, la funzione è completamente diversa. Una si basa sul fornire un'informazione che risponde a una domanda precisa i social network eh, hanno come base quello della condivisione de- di informazioni. Quindi, to- cioè, secondo me, anche concettualmente, partono da due idee di prodotto e di servizio tot- totalmente diverse. Quindi,
1: boh. Ok. Ci stiamo avvicinando un po' alla fine, ti, ti volevo fare una domanda che è diventata ormai un classico e ce la porteremo ovviamente fin quando non, non avremo riposto le mascherine dentro i cassetti. Da dove ricominciamo da, dopo questa quarantena con questa fase 2, fase 3 o chiamiamola il numero di fasi? Da dove ricominciare secondo te?
2: Ma allora, Questa è una domanda veramente alle filosofica. Allora io vi dico la verità, in questo periodo di quarantena ho lanciato così, un po' fortuitamente, un format sul mio profilo LinkedIn che si chiama Ricerche in Quarantena, eh, nel quale ho giocato con Google Trends. Cosa ho fatto? Praticamente ho preso, quelle erano le ricerche delle, degli italiani, delle italiane chiuse in casa, e, ciò, e ho giocato. Tornando al pensiero laterale, le ho accostato, facendo ovviamente dei commenti ironici, che molto si, diciamo, accostano proprio alla mia personalità. Quindi ho giocato con questa roba. E mi ha dato modo comunque di vedere un po' quello che sono i trend di ricerca e le le, le cose che le persone stanno cercando, anche in relazione alla fase 2, no? Io dirvi che cosa succederà non lo so. Secondo me ci sono due trend che probabilmente eh, sono stati in qualche modo assaggiati in questo periodo e e sicuramente avranno un un seguito, che sono gli e-commerce. Nel senso che anche i piccoli eh, hanno scoperto che avere una vetrina online è importante e su questo mi piacerebbe aprire una parentesi sul, aprire una vetrina online non è una cosa che si fa dall'oggi al domani ma ci vuole un certo tipo di progettazione e soprattutto gli e-commerce non, non ti fanno guadagnare dopo tre giorni, tre mesi, o eh. un anno spesso gli e-commerce ti fanno guadagnare in due o tre anni quando va bene e dietro c'è una bella strategia, allora sì, dopo due o tre anni un e-commerce comincia a farti guadagnare e a poter diventare una fonte di reddito di un certo tipo. Quindi, questa è la cosa. L'altro trend sicuramente è quello dello smart working. Io mi rendo conto che chi l'ha provato per la prima volta in una situazione di emergenza si sarà trovato spaesato, Dio con i figli in casa che urlano il gatto da tutte le parti eh, la moglie o il marito che ti chiedono per la, il pranzo e la cena e quindi magari avranno visto il lato più disfunzionale e caotico della cosa ma secondo me se le grandi aziende riescono a fare una riflessione e a mh, porre in campo tutta una serie di strumenti e eh, diciamo anche linee guida per i propri dipendenti io credo che lo smart working potrebbe veramente diventare Una bella bella leva per tutte le aziende che che l'hanno provato in questo periodo, ma anche per tutte le persone che l'hanno provato, perché eh, sicuramente penso
0: possa cambiare un po' le le sorti del pianeta
2: in senso proprio ampio.
0: A differenza di chi ne parla solo per, uh, per cavalcare l'onda, anche perché poi c'è diciamo nella SEO ci sono due scuole di pensiero. Mm, serve per anticipare il futuro o appunto cavalcare l'onda dei trend che ci sono al momento? Cioè questo per dirti se un bravo SEO può fare news checking. Allora, <ride> che sospiro! No,
2: allora, io, um, ho, io ho una mia teoria in, t- in tal senso cioè non so come dire se io lavoro su, uh, la, la, noi abbiamo lavorato su dei quotidiani allora li capisco il senso di dire lavoro sulla notizia fresca lavoro sul per prevedere certe cose e allora ha senso però a quel punto Google mi premia anche perché spesso sono una testata autorevole quindi non so come dire è, è molto difficile cioè se io domani apro il blog di, di Lucca è, è molto difficile che anche se io so, ho la notizia sempre sul pezzo Eccetera, eccetera, abbia la stessa risonanza ovviamente di una testata giornalistica che fa questo e chiaramente non è una questione anche proprio una questione di rilevanza per Google quello che conta è essere rilevanti in relazione a quello che chiedono le persone punto è chiaro che sono, non basta essere rilevante ma devo anche essere in un contesto per cui sono
0: autorevole e l'autorevolezza non è che si diciamo: costruisce da un giorno all'altro certo, giusto è vero Allora, guarda, ti dico anche un'altra cosa, che è un po' una domanda di chiusura, diciamo così, che poi in realtà non è proprio una domanda. Non so se sai, ma qualche tempo fa abbiamo intervistato Francesco Margherita, che in realtà è stato il nostro, diciamo, eh, Il il battesimo delle live, sì, ecco, diciamo così, e ti abbiamo citata e salutata. Quindi magari se ti andava di ricambiare, così magari ci sta seguendo e lo salutiamo.
2: Io ho avuto il piacere recentemente di essere ospitata da Francesco in una live del suo gruppo e ho sfatato il mito perché lui diceva che io sono molto seria e ho nell'ambiente questa nomea di essere particolarmente seria, e quindi abbiamo sfatato questo mito, cioè io anzi sono una che nella vita personale è super social davanti a un bicchiere di vino, sono molto ridanciana e non sono sempre mega seria e quindi è stato molto divertente. E poi sì, insomma, con Francesco sono un ottimo professionista e abbiamo un buonissimo, un buonissimo rapporto, l'ho saluto super mega volentieri. Peraltro anche lui viene da studi umanistici, quindi abbiamo un sacco sì. di punti in comune
1: ti ringrazio okay. direi che il nostro tempo a disposizione è finito grazie Laura innanzitutto per averci fatto compagnia per aver risposto anche alle nostre domande e averci dato anche dei consigli preziosi per chi ci ascolta vi ricordiamo che potete rivedere questa diretta e tutte le altre anche sui nostri canali quindi sulla nostra pagina Facebook e il nostro canale YouTube e, e, e iscrivervi appunto per anche tutti gli aggiornamenti e tutte le novità le video spremute tornano venerdì 29 maggio, sempre alle ore 16:30. Grazie di nuovo a Laura per essere stata con noi, grazie a Sara per la compagnia, grazie te, Gigi. e grazie anche a Marco dietro le quinte. Un saluto a tutta la nostra community. Ciao, Ciao a tutti.